0: Herzlich willkommen zum ersten E-Mobility Update der neuen Woche. Heute ist Montag, der 17. Januar, und diese Themen beschäftigen uns heute. Verkehrsminister wackelt, Fabrik für Batterievorprodukte in der Lausitz, Renault bis 2030 rein elektrisch, macht tankstelle zum Ladehub und VfL Bochum baut Ladepunkte am Stadion. Vergangene Woche haben wir über die klare Positionierung des neuen Bundesverkehrsministers zugunsten des Elektroantriebs im Pkw berichtet. In einem Interview hatte Volker Wissing gesagt, wir müssen die verschiedenen Energieträger dort einsetzen, wo sie am effizientesten sind. Das ist beim Pkw der E-Antrieb. Synthetische Kraftstoffe seien daher keine Option. Noch am Abend des Erscheinens des Interviews klang das ganz anders. Der FDP-Minister trat im Bundestag ans Rednerpult und schloss E-Fuels im Pkw wieder in seine Planungen mit ein. E-Mobilität ist für die Einhaltung der Klimaschutzziele ein wichtiger Baustein, sagte Wissing im Bundestag. Gleiches gelte aber auch für strombasierte Kraftstoffe, also auch für E-Fuels. Nicht nur im Flugverkehr, auch im Schiffsverkehr, bei den Nutzfahrzeugen und natürlich auch in den Bestandsflotten der Pkw würden synthetische Kraftstoffe künftig eine Rolle spielen. Im Interview hieß es dagegen, dass die knappen E-Fuels für den Flugverkehr gebraucht würden und sie nicht in bereits zugelassenen Pkw mit Verbrennungsmotor eingesetzt werden sollten. Diese Aussagen wurden von vielen Medien aufgegriffen und hatten Wissing sowohl Lob als auch Kritik eingebracht. Umweltverbände und die Koalitionspartner äußerten sich positiv. CDU, CSU und der Interessenverband E-Fuel Allianz kritisierten den Minister für die Aussagen. Vor dem Bundestag bekräftigte der FDP-Minister wieder die Technologieoffenheit. Man wisse heute nicht, welche technologischen Chancen die Zukunft bietet. Nur auf einen Antrieb zu setzen, sei daher falsch. Das australische Unternehmen Altec Industries hat angekündigt, in der Lausitz eine Fabrik für Batterievorprodukte zu errichten. Genauer gesagt im Industriepark Schwarze Pumpe. Dieser liegt an der Grenze der Bundesländer Brandenburg und Sachsen zwischen Spremberg und Spreetal. Dort soll Aluminiumoxid für die Beschichtung von Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Altec will für das Werk eine Fläche von 14 Hektar kaufen. Laut Tagesspiegel verfügt die Deutschlandtochter des australischen Unternehmens bereits länger über eine Option zum Kauf der Fläche. Die Option sei nun aber früher als geplant gezogen worden. Alltech will im Industriepark Schwarze Pumpe zunächst eine Pilotanlage errichten, in der Graphit für Anoden in Batteriequalität hergestellt werden soll. Später soll eine komplette Fabrik für Aluminiumoxid folgen. Dort sollen bis zu 150 Arbeitsplätze entstehen und 4000 Tonnen hochreines Aluminiumoxid pro Jahr hergestellt werden. In die Pilotanlage soll offenbar ein zweistelliger Millionenbetrag investiert werden. In die spätere Fabrik könnten gar bis zu 250 Millionen Euro fließen. An potenziellen Abnehmern für die Batteriematerialien mangelt es in der Region nicht. Tesla will sein Werk im brandenburgischen Grünheide um eine eigene Batteriefertigung erweitern. In Schwarzheide, rund 50 Kilometer vom Industriepark Schwarze Pumpe entfernt, baut BASF zudem eine Fabrik für Kathodenmaterialien. Der französische Hersteller Renault will bis zum Jahr 2030 in Europa zur reinen Elektroautomarke werden. Das gilt übrigens nicht nur für die Marke Renault, sondern für die gesamte Group Renault, also inklusive Marken wie Alpine und Dacia. Renault wird bis 2030 in Europa zu 100 Prozent elektrisch sein, sagte CEO Luca de Meo bei einer Veranstaltung im Technikzentrum von Renault in der Nähe von Paris. Im Juni 2021 hatte Renault noch ein Ziel von 90% Prozent reiner E-Autos bis 2030 genannt. Nun ist man auf 100% Kurs. Eine kleine Hintertür hält sich Renault allerdings für Dacia offen. Die Billigmarke könnte auch nach 2030 noch Autos mit Verbrennungsmotor verkaufen, wenn fehlende Ladeinfrastruktur oder hohe Strompreise die vollständige Umstellung auf reine E-Antriebe dann noch nicht erlauben sollten. Diese Ausnahme bezeichnete laut Medienberichten als Plan B. Dacia werde erst im letztmöglichen Moment elektrifiziert und das auf eine Weise, die das preis leistungs der Marke respektiere. Auch zu anderen Märkten außerhalb Europas machte der Renault-Chef keine Angaben. In den vergangenen Monaten hatte Renault unter dem Meo bereits seine Produktion auf den Wechsel zur E-Mobilität vorbereitet. Herz der Transformation von Renault wird das E-Mobility Industry Cluster Renault Electricity, das die nordfranzösischen Werke umfasst. Ob das Konzern interne Verbrenner aus weiter Auswirkungen auf die Modellplanung hat, gab Luca de Meo nicht an. Der Mineralölkonzern Shell hat im Londoner Stadtbezirk Fulham nun offiziell einen Schnellladepark der besonderen Art eröffnet. Es handelt sich bei dem Standort um eine ehemalige Tankstelle, die umgebaut wurde und nun ausschließlich Ladestrom für elektrische Fahrzeuge anbietet. An der Station sind neun Ladepunkte mit jeweils 175 kW Leistung installiert worden. Für die Fahrerinnen und Fahrer gibt es zum Aufenthalt während des Ladevorgangs einen Sitzbereich, kostenloses WLAN, ein Café und einen Shop. Bei den Ladesäulen handelt es sich um Stationen des australischen Herstellers Tritium. Erst Mitte Dezember wurde bekannt, dass Shell und Tritium eine neue globale Rahmenvereinbarung für die Belieferung mit DC-Ladern geschlossen haben. Damals hieß es, die DC-Säulen von Tritium für Shell sollen in Europa, Südafrika, Asien, dem Nahen Osten und Nordamerika zum Einsatz kommen. An dem Standort in London wurden allerdings nicht die Zapfsäulen durch die Schnelllader ersetzt, sondern aufwendigere Umbauarbeiten vorgenommen. Für das nachhaltige Design hat Shell etwa das alte Tankstellendach durch eine moderne Holzkonstruktion ersetzt und auf dem Dach Sonnenkollektoren verbaut. Im April 2021 hatte der Mineralölkonzern verkündet, dass in Großbritannien bis 2025 insgesamt 5000 Ladestationen installiert werden sollen, vorrangig an Tankstellen. Am Stadion des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum wurden fünf Ladesäulen mit je zwei Anschlüssen für Elektroautos installiert und zusammen mit den Stadtwerken Bochum in Betrieb genommen. Die zehn nicht öffentlichen Ladepunkte sind vor allem für die Poolfahrzeuge und die Autos der Spieler gedacht. Wie der Verein mitteilt, können die 10 AC-Ladepunkte ab sofort von Spielerinnen und Spielern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Vereins genutzt werden. Auch Geschäftsgäste und berechtigte Spieltagsnutzer des Parkplatzes am VfL-Stadioncenter sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Autos dort zu laden. Zur Ladeleistung gibt es keine offiziellen Angaben. Bei den Ladesäulen handelt es sich jedoch um Modelle von Siemens. Der Hersteller bietet etwa die C-Charge CCAC22 mit 2x22 kW. Abrechnung, Überwachung und Verwaltung der Ladepunkte werden von den Stadtwerken Bochum verantwortet. Der VfL will zudem seine Poolfahrzeugflotte sukzessive auf Elektro- und Hybridautos umstellen. Ein Zeitplan hierfür wurde nicht genannt. Das war unser E-Mobility-Update für heute. Wir hoffen, dass Sie gut in die neue Woche gestartet sind und sehen uns morgen wieder. Bis dahin!